0: Chuyện Hồi giáo và chiến tranh Israel, Palestine hiện nay. Tác giả, Hà Dương Tường Hôm trước, trên Facebook của một người bạn, mà ở dưới đây, tôi sẽ gọi là A, tôi gặp một câu nói theo tôi là quá kinh khủng nên đã viết mươi dòng trả lời. Bạn đó đã sửa lại câu nói trên bài viết của mình và xóa cái còm, của tôi vì không còn đối tượng. Nhưng một người bạn khác, từ Pháp đang về thăm nhà, cho biết cái nhìn đáng sợ, mà tôi phản bác trong lời bình kia vẫn khá phổ biến trong một số trí thức Hà Nội, mà anh gặp. Từ đó anh đề nghị tôi khôi phục lại trao đổi giữa tôi và A để đăng trên tường, nhà tôi. Khôi phục thì bất tiện vì có vẻ như một cuộc đôi co có tính cá nhân, trong khi đây là một vấn đề thuộc một lĩnh vực rộng hơn, cái nhìn của người Việt Nam về thế giới bên ngoài. Vì thế, tôi viết lại dưới đây một vài ý xuất phát từ lời bình nói trên, và thêm một vài ý khác chung quanh cuộc chiến tranh Israel-Palestine hiện nay, chung quanh một khẳng định đáng sợ. Vấn đề ở đây là cái nhìn của một bộ phận người Việt, và có lẽ cũng không phải chỉ của người Việt. Về một bên của cuộc chiến đó, thể hiện qua câu khẳng định này, Hồi giáo là hiểm họa toàn cầu, khi họ không muốn, không thể và sẽ không sống hòa bình với ai, kể cả với chính họ. Mà theo A, xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt của bạn khi nghe tin, về vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của hamas ở israel Tôi sẽ trở lại chuyện đó sau. Trước mắt xin tập trung vào câu nói, theo tôi là một lời kết tội hàm hồ đối với cả một tôn giáo có hàng tỷ tín đồ, trên khắp thế giới, mà tuyệt đại đa số không liên quan gì tới nhóm khủng bố hamas Đúng là có một bộ phận người hồi, trong các nước A dập rất chống người do Thái nói chung và Israel nói riêng, qua đó tỏ thái độ thông cảm, với hành động của Hamas, nhưng cái gì cho phép kết luận là họ không muốn, không thể và sẽ không sống hòa bình với ai. Dưới đây, trong chú thích số 1, tôi sẽ dẫn một nghiên cứu chứng minh sự sai trái của khẳng định này, đối với Hồi giáo A dập nhưng còn đối với Hồi giáo nói chung. Lĩnh vực dĩ nhiên quá to lớn và phức tạp để có thể trả lời, trong một bài viết ngắn mà thực ra... Phải nói thẳng thắn là bản thân người viết không có đủ tri thức để trả lời, vậy thì, chỉ xin nêu ra đây vài gạch đầu dòng, thiết nghĩ cũng đủ cho mọi người cẩn trọng hơn, khi đưa ra những khẳng định động trời như trên kia. Cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới là ở Indonesia, gồm hơn 210 triệu người, họ đang đe dọa ai? Ngược lại, chiếm 87% dân số Indonesia, họ chung sống hòa bình với 7% dân theo đạo tin lành, 2,9% theo công giáo, 1,7% theo ấn giáo. Không có đụng chạm nào đáng được các nhà báo thế giới nói đến. Trong khi đó, ở Myanmar, hơn một triệu người Hồi giáo, Rohingya, mới gần đây thôi 2017, đang bị chính quyền quân phiệt của xứ này, 90% dân theo Phật giáo. Xua đuổi, giết hại tới mức Liên Hiệp Quốc phải tố cáo là, quân đội Myanmar đang phạm tội diệt chủng chống những người Rohingya. Bên Trung Quốc, khoảng vài chục triệu người Duy Ngô Nhĩ, theo Hồi giáo đang dồn ép một tỷ người Hán vào các trại tập trung hay ngược lại. Lùi xa hơn một chút về mặt thời gian, nhưng lại gần gũi hơn về địa lý, ở ta đấy, trong chiến tranh 1945-1975 có người hồi giáo nào tham gia làm cho hơn 3 triệu người Việt bị chết hay bị thương. Nhìn vào cả hai bên, ngoài người Việt, là những ai? Từ chủ thuyết cộng và chống cộng tới vũ khí, đều xuất phát từ phương Tây văn minh cả đấy. Ba ông Zhou Som, Mark Lee, Sir Lai chả có ai là hồi giáo cả. Sir Lai còn có cả một quá trình tu luyện trong một tu viện cơ đốc giáo nữa. Ba ông không dâu phía bên kia Kennedy, Johnson, Nixon cũng chẳng có ai Hồi giáo. Còn cộng đồng Hồi giáo người Việt, trên dưới 100.000 người, phần lớn là gốc trăm, họ có vai trò gì? Ngoài vai trò là nạn nhân của cuộc chiến chung với đồng bào các dân tộc khác, trên giải đất hình chữ S, của chúng ta, họ có tội tình gì để bị nguyên rủa như thế? Nhìn vào lịch sử thế giới thế kỷ 20, ai gây ra hai cuộc chiến tranh 1914, 1918 và 1939, 1945? Lực lượng Hồi giáo nào có trách nhiệm trong hai cuộc thế chiến đó? Và trước đó một hai trăm năm, ai dẫn quân đi chiếm thuộc địa ở khắp thế giới, từ châu Mỹ sang châu Phi và châu Á, nếu không phải là những nước đại diện cho văn minh Tây Phương? Sống ở Pháp, tôi muốn thêm đôi lời về những người hồi tại Pháp. Pháp là nước có di dân gốc hồi nhiều nhất ở châu Âu cùng với Đức. Ngót 5 triệu người mỗi nước, theo một thống kê của tổ chức Pew Research. Dân hồi ở Pháp phần lớn, khoảng 70% từ các nước thuộc địa cũ ở Bắc Phi. Còn lại là từ châu Phi da Đen và vài nước khác, chủ yếu là đến Pháp do thời cuộc đưa đẩy. Các chính quyền ở nước họ sau khi độc lập không giải quyết được những vấn đề kinh tế, xã hội thiết yếu khiến nhiều người phải ra đi tìm đất sống và gửi tiền, về giúp gia đình. Trong khi đó ở hầu hết các nước Trung Đông, thất bại của công cuộc hiện đại hóa, nhất là sau trận thua liển siển trước Israel trong chiến tranh 6 ngày, 1967, đã tạo đất sống cho những trào lưu tình về nguồn ở đây là Hồi giáo. Từ chối những giá trị Tây Phương được đồng hóa với chủ nghĩa thực dân mà theo họ, chưa hề từ bỏ ý muốn thống trị thế giới. Đỉnh cao của trào lưu này là, cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979 của giáo chủ Khomni. Sự cực đoan hóa của các phong trào mang danh Hồi giáo này, phát triển mạnh do các cuộc chiến tranh ở Afghanistan, sự xa lầy của các giải pháp tìm kiếm hòa bình ở Palestine, những cuộc khủng bố nổ ra ở chính các nước Trung Đông và Bắc Phi, Iran, Ai Cập, al Từ những năm 1990, và lan sang các nước Âu Mỹ, với cao điểm là cuộc tấn công vào tháp đôi của Trung tâm Thương mại Quốc tế năm 2001. Phản ứng của các nước này, đứng đầu là Hoa Kỳ, với chọn lựa ưu tiên là vũ lực, và sự đồng hóa trong chiều ngược lại các nhóm quá khích, khủng bố với Hồi giáo nói chung dĩ nhiên có ảnh hưởng không nhỏ đối với di dân gốc Hồi, ở Pháp, và các nước châu Âu. Và tuy tuyệt đại đa số những người này sống bình an, hòa hợp với xã hội thiên chúa giáo sở tại. Họ ngày càng bị nghi kỵ là có những liên hệ với Hồi giáo cực đoan, Islamic Quayra Diken, và bị kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày. Có thật là họ phải chịu trách nhiệm về những cuộc khủng bố nhân danh tín ngưỡng của mình. Ba. Về cuộc chiến tranh Israel-Palestine Trở lại cuộc chiến tranh Israel-Palestine hiện nay. Nó không bắt đầu bằng cuộc thảm sát 7 tháng 10 năm 2023, như cả thế giới đều biết. Những người do Thái biết điều này rõ hơn ai hết. Tháng 4 năm 1956 một sĩ quan israel bảo vệ kibbutz nahan o oh bị những người palestine từ gaza sang ám sát đích thân tham mưu trưởng israel tướng Moshe Dayan tới dự lễ tang điếu văn của ông có đoạn sau đây mà giáo sư jean pierre fillieu của đại học chính trị pháp đánh giá rằng âm vang của nó nghe rõ hơn bao giờ hết trong tấn thảm kịch hiện nay ngày hôm nay chúng ta đừng nguyền rủi những kẻ ám sát anh chúng ta biết gì về mối hận dã man của họ đối với chúng ta tám năm rồi họ sống ở gaza trong những trại tị nạn và nhìn chúng ta chiếm lấy đất đai và làng mạc nơi họ và tổ tiên của họ đã sống nhiều đời, cái giá phải trả bằng máu. Chúng ta đừng hỏi người a dập mà nên đặt cho chính chúng ta. Tiếp theo, vị tổng tham mưu trưởng khẩn khoản kêu gọi đồng bào ông đừng bao giờ quên rằng bên kia làn danh biên giới là cả một đại dương căm hận và một khát vọng trả thù. Nhưng Mosedayon cũng không tìm được phương án để hóa giải hận thù đó. Những chính trị gia khác của Israel càng không. Hay đúng hơn, có một người. Ông Isaac Rabin, một tướng lãnh anh hùng quân đội trong cuộc chiến sáu ngày (năm 1967) giữa Israel và Liên quân Ai Cập, Syria và Jordan khi Moshe Dayan đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1992, khi nhận chức Thủ tướng Israel lần thứ hai, lần đầu vào những năm 1974-1977, ông đẩy mạnh thương lượng với thủ lãnh tổ chức Giải phóng Palestine, Yasser Arafat và, với sự trợ giúp của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, hai bên đạt được Hiệp định Hòa bình Oslo. Nơi tiến hành các cuộc đàm phán bí mật, một năm sau, tuyên bố về nguyên tắc của tiến trình hòa bình giữa hai bên, được ký kết và công bố vào ngày 13 tháng 9 năm 1993 tại Nhà Trắng, và cú bắt tay giữa Isaac Rabin và Yasser Arafat đã đi vào lịch sử. Tiến trình này còn được tiếp tục với nhiều lần gặp gỡ khác, và một thỏa ước tạm thời được ký kết vào tháng 9 năm 1995 tại Tabar, Ai Cập. Kết quả chính của Hiệp định là, sự thừa nhận lẫn nhau giữa Tổ chức Giải phóng Palestine và Israel. Kèm một lộ trình 5 năm để đi tới chung sống hòa bình giữa Israel và một quốc gia Palestine, theo tinh thần của các nghị quyết 242 và 338 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Dù không hoàn hảo và mỗi bên đều gặp sự chống đối trong chính phê minh, cả thế giới đã đón trao hiệp định. Hai ông Isaac Rabin và Yasser Arafat được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994, với hy vọng một nền hòa bình lâu dài sẽ được thiết lập giữa hai quốc gia Israel và Palestine. Nhưng chỉ hai tháng sau thỏa ước Tabar. Isaac Rabin bị ám sát ngày 4 tháng 11 năm 1995, bởi một kẻ cuồng tín, lại khủng bố Hồi giáo ư. Ừ. Không, thủ phạm là một thanh niên do Thái giáo không chấp nhận hiệp định Oslo ở điểm cốt lõi, của nó, sự thừa nhận một quốc gia Palestine bên cạnh Israel. Thủ lãnh của bộ phận dân do Thái cuồng tín đó chính là Thủ tướng Israel hiện nay, Netanyahu, hồi đó đã dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình chống hiệp định với những khẩu hiệu như Rabin, chó săn của Arafat, hãy giết chết Rabin, Igan Amir. Kẻ đã bắn chết ít xác Rabin, chỉ nghe theo những khẩu hiệu đó. Còn Iwave Vegalon bộ trưởng quốc phòng của Netanyahu hiện nay, người ra lệnh phong tỏa toàn diện giải Gaza, không có nước, không có điện, không lương thực gì cả, vì chúng ta Israel đang chiến đấu chống những thú vật đội lốt người Human Animals, vẫn tiếp tục là một cột trụ của cái chính phủ ấy và không hề bị nhắc nhở, cảnh cáo. Đơn giản là vì cả Netanyahu và Iwave Galen đều xây dựng thế chính trị của mình dựa vào sự hỗ trợ của những tổ chức do thái giáo cực đoan nhất mà họ là người lãnh đạo Kết quả, như ta biết, chiến tranh tiếp nối chiến tranh dù có người chỉ muốn nhìn thấy các cuộc khủng bố và trả thù hận thù trồng chất đã gần 70 năm sau lời cảnh báo vô vọng của Mô ơn Tất nhiên, những dòng trên hoàn toàn không có ý bào chữa cho cuộc khủng bố ghê tởm ngày 7 tháng 10 của Hamas Nó chỉ nhắc chúng ta, đây là một cuộc tranh chấp đất đai lãnh thổ hết sức phức tạp, kéo dài và bị những kẻ cực đoan của cả hai bên tôn giáo hóa. Để tập hợp quần chúng của mình, gây ra những tội ác trồng chất cho phe kia và cả cho phe mình. Đừng quên, đáp lại cuộc khủng bố ngày 7 tháng 10 hiện nay là những cuộc dội bom tàn phá Gaza, đã làm hơn 11.000 dân thường trong đó có hơn 4.500 trẻ em tử vong, cho tới nay. Đó không phải là khủng bố chắc. Trên mặt báo này, diễn đàn cũng đã đăng vài chứng từ của nhiều người, do Thái hay không phản bác cuộc hành quân hủy diệt của chính phủ Isaren. Người viết bài này không mong gì hơn là những người tỉnh táo của cả hai bên. Với sự góp phần của dư luận quốc tế mà nhiều chính phủ của thế giới tự xưng là văn minh, đang phất lờ vì những lợi ích rất thiển cận của họ, sẽ tìm được một nền hòa bình vững chãi cho hai dân tộc này. Trước mắt là ngưng chiến.